0: Chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une halakha avec Rav David Abendanan. Bonsoir Rav David. Bonsoir Bernard. On va parler de magie et de superstition. Alors Superstition, grand sujet de Moussard, mais on le prend évidemment euh, sous l'angle de la halakha, comme chaque semaine avec vous, Rav David Abendanan. Bah, on va déjà poser une question toute bête. Est-ce qu'il est permis de faire des tours de magie
1: vous faites bien de préciser que grand sujet de Moussard et qu'on va aborder le côté Alaric. Hein, vous m'avez piqué mon introduction, mais vous avez raison. Et nous allons nous concentrer exclusivement sur le côté Alaric de la chose. La Torah nous ordonne à deux reprises « vélo Nakhachou, C'est une interdiction donc, de faire d'être de, superstitieux et c'est une interdiction aussi, également, d'effectuer de, d'être magicien, en fait. Alors, ces deux interdictions, c'est une interdiction qui s'applique plutôt, on va dire, sur la sorcellerie que sur la magie. Et sur la sorcellerie, il y a carrément un riouf mita, c'est-à-dire une peine de mort qu'on appliquait aux sorciers, à l'époque, où la sorcellerie existait. On va s'intéresser à ce qu'on appelle aujourd'hui la magie, qui est en réalité de la précidigitation, c'est-à-dire « je fais croire à quelqu'un que je fais de la magie, est-ce que nous sommes dans cette interdiction ?» Alors, là-dessus, l'Agmara nous parle de quelque chose qui s'appelait à l'époque « Aokrez et Taenaïm, celui qui saisit l'œil. Celui qui saisit l'œil, on pourrait appeler ça aujourd'hui la précidigitation, l'Agmara nous dit « Patour la c'est interdit », Bien qu'il n'y a pas de Hiyuv Malkout, bien qu'il n'y a pas d'interdiction de la Torah, c'est interdit par Nos Khamim. Là-dessus, le souci, c'est que le Rambam, lui, reprend un petit peu ces termes-là et décrit ce qu'on pourrait appeler et considérer aujourd'hui comme de la précidigitation. Le Rambam nous dit que, d'après lui, c'est même Assur Minatora, c'est interdit, midoraita. il est interdit, donc d'après le Rambam, d'avoir recours à un magicien. Alors, on va prendre un petit peu de recul. Et sur ces paroles du Rambam, il y a plusieurs interprétations, plusieurs explications. On ne va pas toutes les faire, on va passer juste à la halakha, les ma'asseh, à la halakha à notre époque. Là-dessus, on a donc Rav Moshe Feinstein dans les grottes Moshe, qui est Mekhadesh, hein, parce qu'il dit quelque chose d'assez exceptionnel, qui dit qu'en réalité, il n'y a pas d'interdiction à avoir recours à un magicien. Et il donne une raison, il donne une logique, il dit qu'aujourd'hui, les magiciens ne sont pas des gens qui sont là, en train de nous dire qu'ils sont en train de faire de la magie, c'est tout simplement des gens où on sait très bien qu'ils ont une aisance, une facilité dans leurs gestes, et que cette facilité dans leurs gestes va nous donner l'impression, l'illusion de magie. Et Rav Moshe Feinstein rapporte par exemple, les frères de Youssef ont envoyé Naftali en Égypte parce qu'il courait vite et a priori c'était quelque chose qui avait l'air d'assez surnaturel c'était autorisé bien que ça avait l'air surnaturel il rapporte aussi que Shimshon avait le droit d'utiliser sa force bien qu'elle avait l'air surnaturel puisqu'on n'était pas en présence de réelle magie mais on était vraiment en présence de quelqu'un qui a des capacités et ces capacités là donnent une illusion de surnaturel de plus Ramot chefenstein va encore en plus dans ce sens et il dit que il faudrait même dans cet état d'esprit que la personne qui va effectuer un tour de magie nous disent « Attention, je ne suis pas en train de faire un tour de magie, mais je suis en train d'agir, on va dire, de faire une illusion optique. » Le souci, c'est que Rav Moshe Feinstein a également écrit que tout ce raisonnement, il ne l'a pas écrit à la Khalima Il l'a écrit ce qu'on appelle « Derer limud, juste pour enseigner euh, la Torah. Lui, il dit « Mais au sujet de la vraie question à la Khalima a-t-on le droit de demander ?» À, alors d'engager un magicien. Alors il faut savoir quelque chose comme ça. Si c'est un non juif, d'accord, il n'y a pas d'interdiction puisqu'un non juif n'est pas astreint au mitzvot de la Torah, il a donc le droit de les faire. Si c'est un juif, de la même façon qu'un juif, si on dit n'a pas le droit de faire de la magie, il n'a non plus pas le droit d'engager quelqu'un pour le faire. C'est l'interdiction de mettre une embûche devant un aveugle, de demander à quelqu'un de faire quelque chose d'interdit. Donc Rav Oshem nous dit que par conséquent, bien qu'il a trouvé une façon d'autoriser idéalement, si la situation se présente devant moi, il dit, eh bien, j'essayerai d'éviter la situation. Il dit, si vraiment je suis bloqué, eh bien, il y aurait sur quoi s'appuyer par rapport à, toute la, à tout le raisonnement qu'il a fait. D'autres post notamment Rav Wuzner et Rav Wadiah Yosef, dans le Echavedat, ainsi que Rav Zilberstein aussi, nous disent que c'est à éviter, c'est interdit, il ne faut pas. Et il parle aussi des mariages, des bar mitzvot, des, de pourim. Et Rav Youssef nous dit dans Vedat qu'on n'a jamais vu que on allait autoriser des choses plus facilement parce que nous sommes dans une situation de simra. Ça ne permet rien. Et lui, il dit, c'est pour ça que je je j'interdis en fait hein, d'avoir recours au service d'un précis digitateur lors d'une simra, lors d'un mariage, d'une bar mitzvah, etc.
0: Alors, c'est à votre tour de m'avoir volé ma question. Puisque je voulais savoir, justement, pour Rim c'est un moment où on s'amuse, tout le monde sait que c'est euh, du, du, du plaisir et des plaisanteries pour les enfants. On, peut, on préfère ne pas faire venir
1: un magicien. Alors, effectivement, Rav Wadi Yosef, dans les Yéhavé dans insiste sur ce point-là, en disant que pour Rim, les mariages, les bar mitzvot, ce sont des moments de simra, mais en aucun cas le fait que ce soit un moment de simcha n'autorise d'être euh, plus transigeant sur la halakha. La halakha reste la même et tout ce qui est validé dans la halakha restera autorisé à ce moment-là et tout ce qui ne l'est pas restera interdit. C'est pourquoi, lui, il dit que même dans ces moments-là, eh il ne faut pas avoir recours.
0: Alors, vraiment, juste une petite question sur la superstition parce que toute une, ça serait tout un cours en soi. Mais par exemple, est-ce qu'il est interdit de refuser de faire certaines choses simplement par superstition. Ce n'est pas de la religion. Je sais que c'est de la superstition. Je pense que ça porte malheur, tout ce que vous voulez. Est-ce que j'ai le droit de faire ça
1: Alors, c'est un peu... On va, on va, en réalité, il y a énormément de, de, de situations et de cas qui se présentent. On va, on va partir comme ça. On, on, a, on, on sait que Simana Miltahi, vous vous rappelez, on avait expliqué ça à Rosh Hashanah. Ça veut dire que les Simanim ont une, une valeur. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on va manger des aliments... Euh, sucré, doux, en espérant et en se souhaitant avoir une, une douce année alors ça ne s'appelle pas de la superstition ça s'appelle un siman, ça, ça veut dire je fais une action qui va avoir une implication euh, parce que les, les actions ont des implications sur la vie maintenant quand on sort de ce cadre là et qu'on rentre dans le cadre de choses qui sont un petit peu différentes, donc prendre l'exemple quelqu'un qui dirait j'ai vu un chat noir ce matin ça veut dire que ce ouais. que, que j'avais prévu de faire je ne vais une pas échelle. faire une voilà, échelle, voilà exactement. je sais
0: que ça ne mange pas de pain mais bon, pourquoi je vais marcher sous l'échelle Vous connaissez Exactement. ce que je veux dire Alors, <rire> Je vais marcher à côté.
1: <rire> tous ces points-là, ce sont ce qu'on appelle des monotes félotes, donc des fausses croyances. Et là, c'est interdit. C'est l'interdiction d'être superstition. C'est une interdiction complète, hein, d'accord Le shorana aur tranche que c'est complètement interdit. Et là aussi, c'est interdit. Alors celui qui va dire, par contre, on va s'intéresser à une situation un peu différente. Celui qui va dire, par contre, voilà, je dois aller là-bas. Bah, si je trouve un taxi facilement, j'y vais. Si je trouve pas de taxi, j'y vais pas. Alors là, on rentre dans un cadre. Et vous, Bernard, qui connaissez bien les parachiottes, vous savez que quelqu'un a fait comme ça. C'est Eliezer, le, le serviteur de Abraham, qui a dit, si je vais... il a donné des signes, il a dit, la première fille que je vais trouver, ben, ce sera elle. Donc, il a mis des, des signes pour voir est-ce que ça allait euh, bien se passer. Alors, là-dessus, il y a une marloquette. Le Rama ramène dans le Shurranaruch, une discussion. Certains autorisent, d'autres interdisent. Donc, celui qui fait ça, il l'aurait sur quoi s'appuyer, et on a dit qu'on ne fera pas de Moussard, mais le Rama Ravi Moshe Isserles était pas, non, pas du tout un, 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 un Baal Moussard, c'était quelqu'un qui traitait la Halakha et termine quand même la Halakha à ce sujet en disant, v et celui qui a confiance en Hachem, eh bien, la grâce d'Hachem l'entourera. Ça veut dire qu'il n'est inutile de se mettre ce genre de signe. Il vaut mieux aller avec Akadosh Baruchou euh, de façon innocente et dire Akadosh Baruchou, je te fais confiance sur ce qui va m'arriver. Je n'ai pas besoin de mettre des signaux et des signes et de la superstition autour pour arriver à être décidé dans la vie.
0: Rav David Abendana, chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une à l'arbre. Je vous remercie. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir, Bernard.